0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce-Crossover-Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Schell Kaczmarek. Wie immer bin ich heute begleitet von den beiden E-Commerce-Garanten, dem guten Alexander Graf und dem lieben Jochen Krisch. Hallo ihr beiden. Moin, moin. Hallo, Schwell. So, und heute geht es um das Thema Mobile. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Wie wichtig ist Mobile eigentlich mittlerweile geworden im Handel? Dazu werden wir einmal alte Händler in Anführungsstrichen betrachten, sprich Unternehmen, die in Zeiten gestartet sind, als Mobile noch nicht first war, sondern davor. Wir werden mobil gestartete Unternehmen betrachten und auch Mobile only. Das wären so unsere drei Achsen, die wir mal ins Vergleich setzen. Und weil es ein relevanter Faktor ist, auch den ein oder anderen Payment-Anbieter zum Abschluss hin betrachten, um mal einen Eindruck davon zu kriegen, wie denn eigentlich diese ja Technologie kann man ja eigentlich sagen, mittlerweile den Handel beherrscht. Werbung. Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. Starten wir mal ganz basic, mobile. Also ich weiß noch, als ich vor fünf Jahren digital kompakt gestartet habe, habe ich äh, so als eine meiner Standardfragen, wenn ich äh, Unternehmerinterviews hatte, immer gesagt, wie viel Umsatz macht ihr denn schon mobile? Und was tut ihr da, um das zu forcieren? Gefühlt ist es ja heute quasi, also gehört eigentlich dazu, ne, zur typischen Batterie. Damals konnte man das noch fragen. Wie nehmt ihr das denn wahr? Wie ist denn mobile, wenn ihr euch mit Händlern unterhaltet, mittlerweile angekommen?
1: Ja, als Grundthema ist es sehr weit vorne. Also natürlich würde niemand sagen, dass ja mobile nicht vorne mit dabei ist. Die Frage ist ja, wie sieht aber dann das Umsatz? Aus, wie sieht das konzeptionell aus? Und da würde ich sagen, da ist schon noch gehörig Luft nach oben. Jetzt, was man, also die Mobile-Konzepte im Wesentlichen im Handel ist, einen Online-Shop mobil entweder abrufbar zu machen oder die App so zu gestalten, dass der Onlineshop noch sichtbar ist. Und mein Verständnis von Mobile ist schon, dass moderne Mobile-Konzepte gar nicht mehr so viel mit Shops zu tun haben müssen. Also es sind entweder entweder Lieferservices oder das sind irgendwelche Stream-Angebote oder sonst irgendwas. Und da würde ich sagen... Ist schon noch eine große Lücke.
0: Oder Alex, vielleicht kannst du ja mal sagen, wenn bei Spriker jetzt ein Kunde aufschlägt, der sagt, er hat irgendwie ein paar hundert Millionen Euro Umsatz äh, im E-Commerce, war bisher sehr stationär geprägt, macht aber auch schon online und will jetzt Mobile machen. Was wären so die ersten Schritte, die ihr mit dem gehen würdet oder ihm empfehlen würdet? Würdest du sagen, eigene App? Würdest du sagen, erstmal Webseite sozusagen mobil optimieren? Wie geht ihr an solche Themen ran, wenn Kunden euch mit sowas behelligen?
2: Die Kunden behelligen uns ja dann nicht mit einem Beratungsauftrag, sondern die wollen ja ne, etwas umsetzen und die wissen eigentlich schon vorher, was sie wollen. Man muss da Trend zwischen B2B und B2C. Im B2C ist es eigentlich ganz klar, dass äh, fast jedes Projekt rund um dieses ganze Thema Mobile sich dreht. Dabei auch nicht immer zwingend um eine App. Das, das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Kategorie man unterwegs ist. Das kann auch oft die mobil optimierte Webseite sein. Und im, im B2B ist es schon noch sehr oft ähm, entweder die Webseite, wenn es tatsächlich ein Commerce-Kanal ist, manchmal auch ganz andere Interfaces, irgendwelche Handscanner oder Direktanbindung an die Maschinen. Die gucken da gar nicht so genau auf das Thema Mobile versus nicht-Mobile. Ähm, wir sagen ja immer, äh, auch in verschiedensten Podcasts, dass wir davon ausgehen, dass das i e aus E-Commerce eigentlich im nächsten Jahr in den nächsten Jahren im Sprachgebrauch verschwinden wird. Das kommt ja eher aus einer Generation, die wir noch mitgeprägt haben. Ne? Da kommt ja noch T-Commerce, Television-Commerce. Das kennt Jochen natürlich noch ganz gut. Dann äh, Mobile, ja, und dann gab es noch ein paar andere äh, Buchstaben vorweg. Das geht, glaube ich, das geht, glaube ich, weg. Und ähm, im B2C-Bereich ist dann ganz klar nicht die App, aber es ist dann eine, eine mobile Variante. Und da erwartet man nicht heutzutage, dass das alles mobil auch funktioniert, weil ich, es gibt ja kaum noch eine Kategorie, für die es Sinn macht, für mich als Endkunde, außer es ist ein Investitionsgut, überhaupt an den Rechner zu gehen. Und ich möchte das eigentlich relativ schnell ähm, auschecken ähm, können. Daran sieht man natürlich auch, wie viel ähm, Instagram, WhatsApp und Co. den Markt verändern können. Die Erwartung, dass ich wenn ich irgendwo auf einen Link klicke, direkt kaufen kann, die steigt natürlich permanent. Und da will ich dann auf dem Handy nicht auf einen Webshop kommen, der für den Desktop ähm, gemacht ist. Deswegen verschwindet es eigentlich aus den Diskussionen immer mehr. Es war tatsächlich vor zwei, drei Jahren in Projekten noch viel, viel intensiver. Also mobil versus Desktop versus native App. Und in den letzten Projekten ist das eigentlich kein zentrales Thema mehr, weil das nachgedacht wird. Das ist tatsächlich dieser Buchstabe vor dem Commerce verschwindet gerade.
0: Aber muss man echt hier so ein so E-Tribes-Mandat e buchen, dann wenn man bei euch die Software bei Spriker einkauft? Also macht ihr nicht auch ein bisschen Beratung, dass ihr sagt, das Modul macht Sinn und das nicht?
2: Also es gibt ja Kunden, die wissen das in der Regel relativ gut selber. Die haben Product Ownership und Produktmanagement oder haben ja auch schon eine Agentur, also keine Beratungsagentur, sondern Umsetzungsagentur, mit der sie das dann machen. Aber in der Spriker-Welt ist ja eine ganz zentrale Unterscheidung zu der klassischen Welt, die es vorher mit SAP Hybrid oder Salesforce gab, dass die Menschen, die das kaufen und einsetzen, eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon haben, was sie eigentlich machen wollen und was sie auch anders machen wollen als in einer Standardsoftware. Und die beraten eigentlich uns. Die sagen, hey, wir wollen das eigentlich so, so und so machen. Wir brauchen folgende Funktionalitäten. Zeigt uns doch mal, was auch euer Roadmap äh, noch draufsteht. Das finden wir schon ganz cool, was da ist, aber ähm, wie sieht es dann aus äh, mit dem Thema künstliche Intelligenz bei Mobile? Also da verändert sich die Rolle massiv. Da sind wir, da, da sind wir quasi dann, werden wir halt Infrastrukturvermieter äh, und müssen genau das erzeugen und bauen, was Kunden vorgeben. Und da sind wir nicht mehr. Der Herr der Roadmap, die dann sagen, okay, aufgrund unseres Researches, äh, Herr Graf hat sich im stillen Kämmerlein äh, folgende fünf E-Commerce-Varianten ausgedacht, so muss der Online-Shop der Zukunft aussehen, stellen wir jetzt beim nächsten Sparker Summit äh, einmal vor und dann klatschen alle. So ist das nicht mehr, es hat sich einmal gedreht.
0: Und ihr seid ja aber vorne dran. Also wenn ihr quasi so ein bisschen auch äh, Laborfunktionalität habt quasi, also eure Kunden kommen, sagen, was sie brauchen und ihr seid damit sehr dicht am Markt, was würdest du denn sagen, ist mittlerweile Mobile quasi Status Quo? Also was muss ich haben, wenn ich Händler bin, um im mobilen Spiel zumindest wettbewerbsfähig zu sein?
2: Auch da hängt es wieder ganz stark davon ab, wie sozusagen wie du dein Geschäft gestaltest und woher du kommst und wie hoch bisher dein mobiler Anteil ist. Aktuell sehen wir ja sozusagen durch die äh, Mobify-Akquisition von Salesforce, die am Wochenende kommuniziert worden ist, dass... Der Markt Richtung PWA steuert, also dass du eigentlich mobil dann neue Interfaces hast. Das kann auch sowas sein wie Frontastik. Das äh, kennt sich ja Jochen auch so ein bisschen aus. Also man entkoppelt im Grunde genommen die Systeme, mit denen man einmal das Backend verwaltet und betreut und versucht dann mobil sich so agil wie möglich aufzustellen und muss dann immer so ein bisschen entscheiden, wo pflegt man eigentlich so ein Content und wo pflegt man die Produkte heute würde ich sagen, wenn du heute in die Entwicklungsabteilung reinschaust, die sich über aktuelle E-Commerce-Geschäftsmälle Gedanken machen müssen, da was bauen, dann wird da wahrscheinlich ein Großteil rund um das Thema PWA fliegen. Und da gibt es zwei, drei Anbieter am Markt, da bieten auch alle einen gewissen Standard an, dass du quasi von Haus aus bei Spiker schon was mitbekommst. Aber wir müssen uns dann auch andocken an Lösungen wie Frontastic, wenn das von die vom Kunden gewählte Option ist, um da das die mobile Experience ähm, aufzubauen.
0: Sag doch mal für Lein, was PWA
2: eigentlich ist. Als Progressive Web App. Vielleicht, wenn man es übersetzt, es geht immer so ein bisschen darum, dass du Merkmale, die bisher nativen Apps vorenthalten war, ja, Lokalisierung zum Beispiel, damit du die Supermärkte in deinem Umkreis anbieten kannst, dass du das versuchst, auch auf der normalen Webseite ähm, anzubieten. Da gibt es halt mittlerweile neue Technologien, neue Architekturen, die das ermöglichen. Dafür braucht man dann auch moderne Backend und Infrastrukturarchitekturen, wie sie dann Spriker mitbringen. Das geht dann mit alten Technologien eben nicht mehr. Aber das ist eine Ausprägung, dieser sozusagen dieser mobilen Revolution. Es wird halt quasi vom Frontend schon, also vom User aus gedacht und da wird sich dann überlegt, okay, wie kann ich das am flexibelsten gestalten und wie kann ich das auch am, sozusagen also so aufbauen, dass ich in Zukunft da ganz, ganz, ganz viel Entwicklungspower reinlegen kann. Deswegen trennt man das.
0: Aber dann heißt es also de facto heute Mobile machen, dass ich gar nicht mehr nur eine Plattform, einen Anbieter habe, sondern dass ich quasi sogar mich aufteile. Also was du gerade gesagt hast, ich pflege meine Daten woanders als vielleicht mein Content oder beziehungsweise Frontend liegt woanders als meine ganze Datenspeicher. Ja,
2: macht ja auch Sinn, weil ja die mobile Kaufexperience eine ganz andere sein muss und sein sollte als für den Desktop.
0: Jochen, wie sind so deine Beobachtungen vom Markt?
1: Also was kriegst du mit, wie viel Prozent am Umsatz macht Mobile eigentlich bei so relevanten Player mittlerweile aus? Umsatz von Mobile macht relativ viel aus zwischen, also die gut sind 50 bis 80 Prozent, sage ich, jetzt mal. Je nachdem, also ich glaube ein, ein Zalando kommt auf 80% ähm, Mobile-Anteil inzwischen. Allerdings unterscheiden die dann auch immer noch, und die Zahlen kommen jetzt eigentlich erst raus, wie viel Prozent auch über eine App läuft. Also die großen Player haben natürlich den Vorteil, dass sie über Apps arbeiten können und dann die Experience nochmal anders und sehr viel Kunden ähm, genauer machen können. Und auch da kommen jetzt einfach schöne Zahlen. Also zu Plus hat, äh, glaube ich, äh, veröffentlicht über 100 Millionen. Otto hat veröffentlicht. Wie viele, habe ich jetzt nicht genau im, im Kopf mehr. Äh, sie über die Mobile, die Mobile-App machen und Zalando hat auch mehrere Milliarden jetzt über die App und das sind ja mit die führenden App-Player. Amazon zählt da noch mit rein und, und Ebay und, und andere natürlich. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Knackpunkt an dem Mobile-Thema, dass natürlich viele jetzt, also dass Mobile ein großes Thema ist, dass viele mit der App nicht vorangekommen sind, weil sie zum Teil zu klein sind oder eben die Experience eine ist, sodass man nicht unbedingt eine App sich runterladen will. Deswegen kommen die Lösungen, die Alex beschrieben hat und werden gepusht, nur ich bin da ein bisschen wie soll ich sagen, unzufriedener als Alex ist, weil ich die Latte höher sehe. Nicht im E-Commerce, da sind wir so in unserer eigenen Welt, in der eigenen Blase und da finde ich, sind die Sta Standards relativ niedrig, weil man immer sich nur guck anguckt, ja, was muss so ein Online-Shop können? Wenn ich mir aber die Mobile-Entwicklung als insgesamt angucke, dann sehe ich doch, dass das äh, rasant sich entwickelt hat und da muss man eben auch die WhatsApps mit reinnehmen, da muss man bestimmte Social-Media-Anbieter mit reinnehmen, da muss man TikTok mit reinnehmen und all das, was da ein neuer Shopping-Experience entstanden ist. Und ich mache immer ganz gern am Beispiel voran. Klar, was zum Beispiel nicht genutzt wird, ist ähm, im Online-Handel meistens äh, die Location, dass man eben weiß, wo der Nutzer sich befindet, dass man weiß, dass es ein persönliches Gerät ist. Also es gibt so ein paar Momente, die Mobile eben zusätzlich bietet, die man in seine Geschäftsmodelle mit einbauen könnte und das wird noch nicht genutzt. Man nutzt Mobile im Wesentlichen wahlweise als Kanal oder als Möglichkeit, um eben dann sein bestehendes Geschäftsmodell abzubilden und das ist aus meiner Sicht zu wenig. Also da wird man auch extrem in Bedrängnis kommen, wenn Mobile Player hoch. Hochkommen. Und das sind ja meistens Player, die gar nicht so sehr vom Handel kommen, sondern eher vom Lieferservice her. Also Picnic haben wir, glaube ich, auch eine Ausgabe gemacht, ist so ein Beispiel. Mobile First, Mobile Pure Player nur mit der App Lebensmittel bestellen und liefern lassen und dann eben auch das ganze Tracking und alles mit dabei hat. Also deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, sieht man die Mobile-Erfahrungen jetzt, so zehn Jahre, wir gehen Richtung 12, 15 Jahre was in der Zeit passiert ist oder sieht man, wo ist gerade der Standard und was wird sich in den nächsten fünf oder zehn Jahren tun? Und wenn man einfach sieht, was aus den USA kommt, was aus China, aus den, von den asiatischen Anbietern kommt, dann bin ich sehr unglücklich eigentlich mit der Lage in dem ganzen Mobile-Commerce-Bereich.
2: Siehst du das auch so, Alex? Ja, was heißt unglücklich? Wir haben das im Vorgespräch ja schon erläutert. Wir haben halt so ein klassisches Legacy-Problem. Jemand, der heute neu anfängt, also ohne ein Geschäftsmodell, was vielleicht bisher mal auf Filialen basiert hat oder auf einem Webshop, der hat ganz andere Möglichkeiten, so eine Applikation zu entwickeln. Wir können natürlich auf die alten Händler schauen. Unser Lando gehört jetzt mittlerweile ja auch zum alten Handelseisen. Eisen sind ja auch über zehn Jahre alt. Die tun sich halt extrem schwer damit, dieses riesige Sortiment sinnvoll für den Endkunden darzustellen. Das fängt dann irgendwie... Ich glaube, die, die größte Innovation in der, in der Interface-Entwicklung mobil war ähm, dieses Tortenmenü ja, mit den drei Strichen. Irgendwann so. Und seitdem hat sich das Gefühl nicht mehr so viel getan. Und wenn man das jetzt ausklappt, bei, bei Zalando oder auch bei auch bei anderen Anbietern, dann kommen da irgendwie eine Million Optionen. Ja, wo man sieht, so war, da tut sich, glaube ich, ein Produktmanagement-Team schon total schwer, diese Logik, die man aus dem Shop kannte, in die mobile Welt zu übertragen. So und die Anbieter, die natürlich jetzt Jochen äh, nennt oder meint, also um Wisch und Co., die eigentlich ohne diese Burger-Logik auskommen müssten, ohne diese drei Striche, die ist viel natürlicher, die macht auch viel mehr, äh, die macht auch, glaube ich, viel mehr Sinn in so einer, in so einer Welt. Aber wenn ich jetzt in so einem Workshop säße und äh, über die Schulter schauen müsste, bei den Leuten, die es so richtig verstehen von Zalando und About You und sagen, okay, wie machst du es besser? Da müsste man halt ganz viel wegschneiden. Und dieses Wegschneiden aus so einer Legacy-Sicht ist halt unfassbar schwer. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, was ein natürlicher Weg wäre, jetzt einen Zalando oder ein Otto, vielleicht auch irgendwann eine About You, die heute ja noch den Goldstandard quasi darstellen in der E-Commerce-Szene, denen zu helfen. Und da gebe ich Jochen recht. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Sehe ich ja selber, ich, ich kaufe ja auch ganz viel ähm, ein Mobil. Das ganz, ganz schwer, da immer zum richtigen Produkt zu kommen und ich freue mich aber schon, wenn PayPal integriert ist, weil das für mich der schnellste Checkout ist, aber ja, es stimmt, es ist ein Stückchen enttäuschend und ich würde mich freuen, wenn da die Anbieter, nicht nur die deutschen Anbieter, sondern die europäischen Anbieter deutlich mehr experimentieren würden, vielleicht auch mit anderen Brands, wo sie einen Zugang zu einem Sortiment erlauben unter einer komplett neuen Denke, das, was man früher mit Nischenshops gemacht hat in der SEO-Welt, ja, da hat ja auch mal keine Ahnung, exsofa.org und äh, schlafcouch.com und immer man probiert hat, sein Produktsortiment noch ein bisschen spitzer darzustellen, ich glaube, aber das müsste man heute auch mobil machen. Ich glaube, das ist nicht mehr sinnvoll möglich, das aus so einer Handelsperspektive, die vom Shop aus denkt, radikal zu machen und das müssten wahrscheinlich auch Leute machen, die nie einen Webshop entwickelt haben. Das müssten Leute machen, die wahrscheinlich heute, ich möchte hier niemandem zu so nahe treten, aber wahrscheinlich 20 Jahre jünger sind als wir, als ich auf jeden Fall und die es satt haben, eigentlich noch den Farbfilter, den Markenfilter, den Preisfilter, den, äh, den Größenfilter ähm, anzuklicken. Insofern ja, also die Enttäuschung kann ich verstehen, aber es hat, es ist, wir befinden uns jetzt quasi in der Transformationsphase von Online-Händlern von Desktop in die mobile Welt und diese Transformationsphase fällt ihnen genauso schwer, wie die Transformation von stationären Händlern hin zu Online-Händlern.
1: Das ist im Prinzip das Bittere, also dass wir dasselbe nochmal erleben und dieselben Fehler und dann wird wieder ein neuer Kanal aufgemacht oder du hast ja auch das, was du am Anfang beschrieben hast, ist ja auch ein Grund, warum wird Frontend und Backend getrennt, weil Frontend einfach so viele Möglichkeiten jetzt bietet, wie man seine Produkte in unterschiedlichste Kanäle einbindet und das kann von, von Sprachsteuerung bis Mobile Experience ähm, etc. sein. Also, da habt ihr ja auch genügend Material, wo er die Leute zeigt, was, welche Richtung man denken kann. Aber diese Kanaldenke ist halt das Problem. Dann sind wir wieder in derselben Problematik. Du machst Zusatz, verursachst Zusatzkosten, bekommst aber nicht den Zusatzumsatz. Das heißt, die Denke müsste eigentlich schon eher sein, wie nutze ich es nicht als Kanal, sondern wie nutze ich das, was an neuen Möglichkeiten da ist, für neue Konzepte, neue Nutzeransprache generell, neue Geschäftsmodelle. Und das fällt natürlich Etablierten viel, viel schwerer als das Und Deswegen sieht man ja auch, die Experience ist eine komplett andere also die Gedanken, die sich ein Picknick macht, um eine tolle Food-Shopping-Experience, nenne ich jetzt mal, hinzubekommen, sind komplett andere, als das ein Etablierter macht, der nur seinen Online-Shop da äh, überträgt. Und bei Wish ist es ähnlich. Wish ist halt im, der, dieser Dauerstream, dass man eben sehr schnell scrollen kann und sich dann von den Fotos äh, letztendlich inspirieren lässt, Produkte zu kaufen oder drauf zu klicken. Also das ist eine ganz andere Logik. Und ich glaube halt auch, dass das Mobile die, die Chance bietet, sehr viel konzentriertere, spezialisiertere Konzepte zu fahren. Mit Vorauswahl. Also deswegen glaube ich auch, dass so ein Stitchfix in den USA jetzt oder ein Outfittery in, in, in Deutschland besser geeignet ist, um mobil erfolgreich zu sein, weil sie einfach ein beschränktes Sortiment haben, weil sie sehr viel mehr mit Vorauswahl arbeiten und die eine ganz andere Experience letztendlich auch vermitteln. Also man muss selbst in Amazon, muss man sehr kritisieren, wie wie, die, wie Amazon Mobile umgesetzt hat, weil die versuchen irgendwie alles in diese eine App zu pfropfen und dann dann ist man irgendwann überfordert und da baue ich eben sehr drauf oder guck mir einfach an, was kommt da an neuen Mobile-Playern? Also wir haben die Be Größenbeispiele, haben wir jetzt genannt, ähm, im Prinzip müsste man dann immer noch auf China verweisen, die einfach diesen E-Commerce im Prinzip ja übersprungen haben, die von klassischem Handel dann gleich Richtung Mobile gegangen sind, dann haben wir halt die AliExpress-Anbieter, haben wir Pindodo und, und wie sie alle heißen, die komplett andere User-Experience haben. Das lässt sich meistens nicht übertragen, aber mein Punkt dabei ist eigentlich immer nur, Mobile bietet mehr Möglichkeiten und da muss man schon, also glaube ich, das muss man sich bewusst sein, dass das so ist und da muss man sehr über seinen Schatten springen, weil im Grunde, ich vermittle es immer so, dass man sich Mobile nochmal neu erfinden muss. Jeder Online-Händler und er muss einfach sehr klar sein, was ist die Rolle? die ich für die Kunden biete? Und wie kann ich die Rolle Mobile dann anders umsetzen? Das ist im Prinzip die Aufgabenstellung, die ich sehe.
0: Ich weiß auch, was du meinst. Ich habe mir dieser Tage die Nike-App mal runtergeladen, weil ich mir irgendwie Laufklamotte gekauft habe in dem Shop. Und was die ja ganz gut machen, ist, dass die ihren stationären Laden nehmen und dich sozusagen incentivieren, die App zu benutzen. Weil du hast dann nochmal ein anderes Angebot, teilweise Bezahldienstleistungen. Und da war es auch so, dass du dann gefragt wirst, welches Geschlecht hast du? Was hast du für eine Schuhgröße? Was für Sportarten beschäftigen dich? Aber im Ergebnis ist es so, ich kriege nach wie vor irgendwie Frauenklamotten mit angezeigt. Ich kriege Klamotten angezeigt von Sportarten, die ich überhaupt nicht betreibe. Von daher, ich weiß, was du meinst. Aber was mich bei dir mal interessieren würde, ist, du hast doch damals sehr intensiv beobachtet, wie Zalando sein Testing gemacht hat mobile. Es war ja so, dass Zalando gefühlt eine Handvoll oder ich glaube sogar noch ein paar mehr Apps rausgeworfen hat an den Kühlschrank quasi und hat geguckt, welche kleben bleiben. Und du hast es damals sehr intensiv begleitet. Also es ist ja eigentlich genau diese Denke, die du dir wünschst, dass man sagt, ich denke alles neu from scratch. Ich nehme Szenarien und versuche die in einer App umzusetzen. Wie hat das denn gefruchtet? Wie ist denn da deine deine Beobachtung bei Zalando? Hat das funktioniert? War das ein, also ist, hat das irgendwie auch einen Fortgang gehabt oder war das mehr zum Lernen und am Ende ermündete das doch in einer großen Zalando-App?
1: Na, ich war da auch sehr fasziniert und das war für mich genau der richtige Weg, den man geht und Zalando hatte damals ja alles ausgetestet, was es so gab an unterschiedlichen Stoßrichtungen, die man haben konnte. Und das äh, mal gut, mal weniger gut umgesetzt. Also hat man sich mal ein bisschen gewundert. Das ist ja das Problem dann immer auch, dass man es sehr verkopft angeht. Dass man zwar sieht, was machen die anderen oder was ist in anderen Märkten da, aber man geht dann nicht so sehr von den Nutzern aus, sondern von den äh, Funktionen und von den Modellen, die die anderen machen und versucht das dann umzusetzen. Also sie haben cool im Social-Bereich gemacht, sie haben, haben cool eher in dem lokalen Lieferbereich gemacht, sie haben Richtung Chat getestet und eigentlich alle Richtungen, die man sich so vorstellen konnte. Das Problem dabei war und ich glaube gar nicht sehr, dass es so sehr, dass es jetzt an der konzeptionellen Schiene gescheitert ist. Da kann, kann man dazulernen und da macht man halt Fehler. Also zum Teil war es auch irgendwie in eine komplette falsche Richtung gerannt. Hätte man nochmal komplett umbauen müssen. Aber die Entscheidung, die Enzalando irgendwann getroffen hat, ist, lohnt sich das? lohnt sich der Vermarktungsaufwand, den wir betreiben müssen, um so eine App zusätzlich zu unserem Zalando und zu unserer Zalando-App in den Markt zu bekommen. Und das ist Geld, Marketinggeld, das natürlich direkt in die Bottomline fließt. Das heißt, wenn du börsennotiert bist, und das war gerade, als sie die Initiative gestartet haben, als sie kurz nach dem Börsengang, da sind sie sowohl in Plattformrichtung marschiert, als auch in Mobile-Richtung. Wenn du dieses Geld quasi dann in der Bottomline rechtfertigen musst, dann tust du dich natürlich schwer, weil Zalando ist im Grunde ja gewohnt, ein Thema durch Marketing groß zu machen. Aber es muss irgendwie eine Perspektive haben und zu dem Schritt waren sie nicht bereit und das ist allgemein das große Problem im App-Bereich, dass das Marketing einfach unheimlich teuer ist. So Wish ist gerade so durchgekommen, die konnten das App-Marketing nutzen, als Facebook noch vergleichsweise günstig war und haben deswegen unheimlich, hunderte von Millionen in App-Marketing da gepusht. um Nur nur hunderte. Nur hunderte, ja genau. Aber ja, sie unterscheiden jetzt so ein bisschen zwischen Kundenstamm und aktive Nutzer. Aber sagen wir mal, sie haben 500 Millionen ähm, Adressen, E-Mail-Adressen oder, oder Accounts, ähm, die sie jetzt halt nutzen können. Und die sind ja gerade so am, am Umdrehen vom Marktplatz hin zu einem ähm, eher Local Player mit lokalen Lagern und allem, was damit zusammenhängt. Und diesen Vorsprung haben die genutzt, im Prinzip das, was Zalando mit seiner TV-Werbung 2009 gemacht hat, 2009 bis 2010, 11. Also, dass, dass man einfach sich da einem Kundenstamm aufbaut oder eine App-Nutzung, also eine App-Download- Geschichte abbaut, jetzt im, im Fall von Wish, und dann weiter machen kann Und dazu war Zalando nicht bereit, deswegen ist das alles leider eingeschlafen. Der gängige Weg ist dann immer, und das ist bei anderen auch zu sehen, dann nehmen wir halt das, was wir in Erfahrung gemacht haben, mit in unsere Haupt-App rein. Das Problem ist aber dabei dann auch tatsächlich, dass es einfach eine sehr überladene App sein wird und dass irgendwann nicht mehr klar ist, wofür steht es dann. Und der andere Punkt, den du angerissen hast oder der der generell einfach das Manko ist, es wäre ja alles super schön, wenn diese Personalisierungsthemen und die filter wirklich funktionieren würden. Das ist worauf About You baut, das hast du am Nike Beispiel jetzt beschrieben, aber das ist halt leider nicht so. Und da merkt man einfach immer auch noch die Schwäche und das bekommt niemand hin, das bekommt auch ein Amazon nicht hin, dass du wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt nur mal die Produktauswahl, die für dich relevant ist. Und der Vorteil ist ja, deswegen macht ja auch eine, eine Nike das auf der App oder auch andere, dass du da sicher gehen kannst, im Grunde ist das immer derselbe Nutzer, dieselbe Nutzerin, die das macht. Deswegen könntest du ja sehr viel stärker auch auf die Bedürfnisse eingehen, musst nicht immer die Sorge haben dass dann noch jemand anders mitnutzt oder dass das irgendwie verfälscht wird. Also insofern, das sind alles so Herausforderungen. Nichtsdestotrotz plädiere ich sehr dafür, ein, ein mobile adäquates Konzept sich zu überlegen und das dann voranzutreiben. Ja. Ihr Lieben,
0: hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und gerne möchte ich dir an dieser Stelle eine weitere Alternative in der aktuellen Marktplatzlandschaft mitteilen. Und das mit einer echt spannenden Zielgruppe, nämlich die junge Familie. Wir sprechen hier von über 7 Millionen aktiven Kunden. Denn der Partner, auf den ich hier hinleite, ist die MyToys Group mit den Shops MyToys, Mirapodo und Yomonda. Einer der größten E-Commerce-Player, also in Deutschland. Denn mit insgesamt über 150 Marktplatzpartnern ist die MyToys Group in allen Sortimenten wie Spielzeug, Fashion, Schuhe und home and zu Hause. Ein spannender neuer Kanal, den du vielleicht bei deinen E-Commerce-Ambitionen bisher noch nicht auf dem Zettel hattest, aber dringend haben solltest. Und das Team freut sich echt auf einen direkten Austausch über gemeinsame Partnerschaften. Deshalb, wenn das für dich interessant ist, dann schau dir das Partnerprogramm der MyToys Group jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir eine Weiterleitung eingerichtet unter digitalkompakt.de slash mytoys. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du ja sowieso immer. Du kennst das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Ist es nicht, was Jochen gerade beschrieben hat, Alex, auch so das Kernproblem, dass man, also was du gerade gesagt hast, alte Händler und Legacy und Altlast, die machen natürlich solche Dinge nicht so gerne, weil Zöpfe abschneiden immer viel Geld kostet oder weil, was Jochen gerade beschrieben hat, diese ganze Entwicklung halt sehr, sehr teuer ist und man sich dann fragt, stecke ich das nicht lieber in mein Kerngeschäft, was gelernt ist, wo ich relativ gut approximieren kann, welche Umsätze ich erzeuge, während das andere eher noch so ist mit einem Fragezeichen in der Zukunft. Also ich weiß, gerade Mobile war ja so, auch mit Aufkommen des iPhones hieß es ja irgendwie jahrelang, da kommt jetzt der Durchbruch, der kommt jetzt und der kam halt lange nicht und jetzt ist er halt doch da. Also das ist ja schon eine Wette, die ich platziere. Ist das nicht ein bisschen auch das Problem, also dass ich quasi qua Denke, qua irgendwie Marketingplanung als Großer gar nicht so einfach in der Lage bin, diesen Weg zu gehen, den so eine Mobile-First-Firma easy gehen kann? Nein,
2: Also A ist es aus meiner Sicht keine Wette. Es ist total genauso klar, wie wir vor wahrscheinlich schon fünf Jahren gesagt haben, der stationäre Einzelhandel hat ein riesiges Problem. Er stirbt. Ja, alle Händler müssen sich verändern. Können wir heute mit guter Gewissheit sagen, der Desktop-E-Commerce hat ein Problem, wer sich da nicht ändert und Richtung mobil oder andere Devices orientiert, wird nicht mehr vorankommen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht keine Wette. So, das, das löst noch lange nicht das Problem, was ein Salando oder andere Unternehmen heute haben, aus der Legacy denke, um rauszukommen. Das zweite, kostet es viel Geld? Ja, gute Applikationen kosten enorm viel Geld. Ich finde, ein gutes Beispiel, es geht dabei aber nicht um Design, ein gutes Beispiel ist Picknick. Picknick ist eine ganz hässliche App, ja. Also wirklich nicht schön. Die ist reduziert auf genau das, was ich brauche für den Lebensmittel-Einzelhandel von mit ein, äh, mit ein paar tausend Artikeln, die ich auswählen muss. Also, das kann man ja eins zu eins vergleichen mit der Rewe-App oder mit dem Rewe-Online-Shop, bei dem ich mich ja quasi durch die komplette Bananenkategorie noch durchklicken muss. Das macht halt wirklich gar keinen Sinn. Und äh, aus einer, aus einer modernen, äh, userfreundlichen Sicht. Und jetzt kann man ja live, wirklich live gerade verfolgen, wie sich ein Logistikunternehmen, ja, und ich glaube, Flaschenpost, ohne den jetzt so nahe zu treten, sind, waren jetzt auch gerade im Kassenzone-Podcast, ist ja im Wesentlichen ein, ein Top-Logistiker, der Getränke macht, wie sich die jetzt über diesen mobilen Ansatz Richtung, ja, voll-/teilsortiment LEH entwickeln. Das ist auf jeden Fall möglich, es tut, wenn ich als Unternehmen erkenne, dass ich zu langsam werde in der Adaption dieser Trends oder dieser Entwicklung, dann muss ich es auslagern, dann muss ich sagen, okay, ich schneide mir jetzt einen Markt raus, ich als Alando nehme jetzt mal Österreich zum Beispiel, ich, ich, ich trifft immer Österreich oder Belgien als kleine Märkte in Deutschland, ich nehme jetzt mal Österreich und mache da den Shop eigentlich zu und zwinge mich als Unternehmen da neu zu denken und zu schauen, ob ich das gut durchhalten kann und ob ich da vielleicht nach zwei Jahren besser bin, als ich vorher war mit einem hybriden Ansatz. So, das ist eine Möglichkeit, das, die braucht erstmal ein entsprechendes management backup Das kann Salando, aber noch, weil es noch Gründer-geführt ist. Ein angestelltes Management könnte das nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil die müssen diese Bottenleim-Optimierung durchführen. Aber Robert Genz könnte das noch entscheiden. Das ist gar kein Problem. Könnte sagen, okay, ich verzichte auf diese 15 Millionen Deckungsbeitrag, die mir Österreich jetzt pro Quartal bringt und mache jetzt, mach jetzt Mobile-Only. Ist ist schon möglich, aber es ist wirklich eins zu eins erinnert mich diese Diskussion an ähm, die Themen, die äh, wir auch in verschiedenen Aufsichtsrats- und Beiratscalls ähm, haben, äh, wo man dann schon merkt, so, ja, stimmt alles, ja, es kostet Geld, es ist vollkommen unsicher, wann der Payback erzeugt wird, wenn wir dieses Geld jetzt in unser altes Geschäftsmodell stecken, in die Investition in Preise zum Beispiel, also tiefere Preise oder ein besseres Kassensystem oder nochmal eine bessere Außenwerbung, ja, erzeugt in den nächsten 24 Monaten einen sicheren Payback, aber wenn ich diesen harten Schritt, jetzt diese Wette mit Österreich oder dieses wirklich radikale nicht gehe, dann habe ich wahrscheinlich keine Daseinsberechtigung mehr in zwei, drei Jahren und deswegen muss man das einfach so, ähm, muss ich glaube, das muss man genauso deutlich sagen, wie ich es versuche auszudrücken, auch wenn wir jetzt auch nicht die bessere Produktmanager bei Salando wären und das ist, glaube ich, auch genau das die Erkenntnis, es geht nicht um besseres Produktmanagement. Es ist ein bisschen ein Ansatz, wie setzt man das eigentlich auf im Gesamtunternehmen und wie hält man die Desktop-Leute, <lacht> früher waren es ja die Katalog-Leute, die genervt haben für die Online und heute muss man die Desktop-Leute
1: so ein bisschen fernhalten. Wie hält man die eigentlich von dem Mobile-Only-Team weg? Lass mich vielleicht noch ein kurzes Beispiel geben, wie es auch geht oder wie es anders geht. Also für mich immer eines der besten Beispiele ist Kellersports, die einfach im Grunde auch zu klein sind für eine eigene App. Im, im Handelsbereich, die es aber darüber gemacht haben, dass sie eine, eine Keller Smiles app gelauncht haben. Da geht es eigentlich eher darum, Punkte zu sammeln, Aktivitäten zu belohnen, sportliche Aktivitäten zu belohnen und dann zu überlegen, wie kann ich da mein Handelsgeschäft wieder reinbringen. Und zum Beispiel so ein Anbieter wie Keller Sports hat sich in den letzten Jahren komplett gewandelt, haben sehr stark Richtung Kundenbindung gesetzt, haben ähm, ein Kundenbindungsprogramm, so eine Art von Prime-Programm, was für die sehr gut funktioniert, gemacht und haben einen, einen komplett anderen Ansatz. Und dann haben sie natürlich eine andere Attraktivität für die Kunden und können dann so Themen wie, wie Keller Smiles, was mit vielen Fitness-Apps verbunden ist, sodass man einfach auch die Daten bekommt, in die eigene App quasi einbinden kann und dann diese Aktivitäten belohnen kann. Das ist jetzt, um nur mal ein Beispiel zu geben, wie anders man auch denken kann und denken muss. Und das finde ich einen sehr smarten Ansatz und auch einen Ansatz, wo dann eine, eine App erfolgreich werden kann, weil man andere Motivation hat, um das unter die Leute zu bringen, aber trotzdem erstmal auf seinem eigenen Kundenstamm aufbauen kann. Das ist natürlich für ein, für ein Handelsunternehmen ist das sehr weit gesprungen weil alle immer erstmal danach suchen, wie können sie denn mobile Umsatzanteile gewinnen oder Umsatz verlagern, Umsatz machen. Und bei Keller zum Beispiel ist es so, dass sie erstmal in Richtung Kundenbindung, Kundenaktivität, Kundenanknüpfungspunkte denken, was gut ist, weil gerade so ein Anbieter natürlich, wenn die Leute nur zwei, dreimal im Jahr bestellen, ja, warum brauchst, warum soll er dann eine eigene App nutzen und was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Das heißt, die Denke muss eine komplett andere sein, ich muss eine andere Rolle im mobilen Verständnis bei den Kunden spielen und da finde ich das einen, einen smarten Ansatz. Also ob der am Ende super ausgeht, weiß man nicht, aber sie bekommen regelmäßig Geld dafür, Kapital, um das Thema weiterzuentwickeln also gehe ich mal davon aus, dass es auch äh, im, in den Finanzkennzahlen gut läuft und das ist für mich so ein wegenbeißendes Beispiel jetzt von dem bestehenden Player.
0: Aber guck mal Alex, wenn ich hier deine Social-Aktivitäten verfolge, dann kriege ich ja mit, dass du vor kurzem im schönen Karlsruhe warst bei den Kollegen von DM, bei dem Christoph Werner. Wenn der dich jetzt nach eurer Podcast-Aufnahme fragt, ja Herr Graf, äh, Sie reißen ja mit Ihren zwei Kollegen da im Podcast immer die Fresse auf, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie soll ich denn Mobile für DM machen? Gehst du dann zu dem hin und sagst, ja machen Sie doch mal Slowenien irgendwie äh, ihre ganzen Desktop-Umsätze zu und machen dann nur App, was sagst du denn dem? Also das ist ja wirklich ganz alte Welt sozusagen, weil man da noch äh, stationär dabei hat. Wenn du jetzt am Ruder wärst, für DM die Mobile-Strategie zu verantworten, was würdest du da tun?
2: Erstmal Sage ich nicht mehr, was gemacht werden muss, sondern ich sage nur, wie es gemacht werden muss, weil das Team von DM und insbesondere Christoph Werner hat wahrscheinlich schon eine ganz, ganz eigene Vorstellung, wie man das Unternehmensmotto, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, auch mobil äh, umsetzen kann, ohne Rabattdruck in der App zum Beispiel. Das ist so ein USP, den die haben und äh, ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob habt ihr, habt ihr die DM-App auf eurem Handy mal installiert? Ich habe das hier vor dem Podcast tatsächlich mal gemacht. Wisst ihr, was ihr in dieser App findet? Erleuchte also, uns. Erstmal hat die App auf. ganz viele Downloads. Ich bin ja im Android-Umfeld ähm, ähm, und ähm, da hat sie über eine Million Downloads, mein DM und 4,8 Sterne. Also relativ, relativ gut. Also das muss ja dann eigentlich ein Mobile-First-Player sein. Das muss, ja, das muss ja im Grunde eigentlich schon so sein wie Wish, die, die DM-App. Und für die DM wäre es eigentlich total, auch sogar cool, sowas zu bauen, weil bisher hat ja der Online-Anteil auch vor Click und Collect gar nicht so eine hohe Relevanz. Man hätte das ja super krass testen können. Wenn ich die App jetzt aber aufmache, dann sehe ich da eine Liste großer kategorie Ich, ich halte euch mal... Ich euch mal das kurz in die Kamera, gucken, ob sie ein bisschen scharf wird. Das können jetzt die Leute im Podcast nicht sehen. Ah, jetzt müsstet ihr was sehen, richtig? Ja. Ja, so. Ähm, so, und äh, da sehe ich dann die Kategorien meine Produkte, Pflege, Parfüm, Make-up, Haare, Baby, Kind, Gesundheit, Haushalt, Ernährung, Tier. Ähm, und da kann ich dann auf die Produkte klicken und kommt dann quasi in immer weitere Filter, ja, bis ich quasi einmal zu dem Produkt ähm, runtergekommen bin. Also ich habe wahrscheinlich so fünf Klicks, bis ich auf einer Kategorieseite lande, macht eigentlich gar keinen Sinn aus der Argumentation, die wir bisher vorge vorgebracht haben. Aber und da muss man natürlich Christoph gerne recht geben: Die App ist extrem gut bewertet, sie funktioniert für die Kunden, die DM heute anspricht. Die haben natürlich das ganze Thema auch sehr crossmedial, also im Wesentlichen durch ihre Schaufensterscheiben auch beworben. Der klassische stationäre DM-Kunde ist dort dran. Würde jetzt ein klassischer Picknick- oder Flaschenpostkunde das gut bewerten? Wahrscheinlich nicht. Jetzt ist es so ein bisschen der Spagat. So, konzentriere ich mich auf die zwei, drei Millionen Kunden täglich, die in den dm reinlaufen, laufen, die mir heute das Geld bringen, oder konzentriere ich mich äh, sozusagen auf die Lester-Schwestern äh, Joel, Jochen, wobei Jochen ja nicht so viel online bestellt, hat er ja schon mal gesagt, aber war Joel und Alex, äh, die sowieso keine Markenbindung zur DM haben, die einfach dort ihre äh, ihre Handcreme kaufen, wo, wo sie gerade sind. Man kann Rossmann im Bahnhof sein, kann aber auch eine, äh, kann auch eine, was anderes, kann auch der Kiosk sein. So, und um da auf deine Frage zurückzukommen, in den Chefsessel setzen müsste, ja, da würde ich sagen, okay, ja, fair, da muss ich wahrscheinlich die Klassische meine DM-App genauso machen, wie sie heute aussieht. Vielleicht noch ein bisschen optimieren, wenn das den Kunden gefällt, aber würde links daneben ähm, eine, eine reine Online-Marke aufbauen oder einen Pure Online-Player kaufen, der vielleicht nur ein begrenztes Sortiment von mir vermarktet, aber dann die Joels und Alex ähm, richtig abholt. Das wäre meine heute nach der Diskussion, wir haben jetzt ja noch machen wir ja keine DM-Strategie hier live im Podcast, aber so würde ich da, glaube ich, rankommen. Und vielleicht machen sie das ja auch, das wissen wir ja gar nicht. Ich, wir haben ja nur nach DM gesucht, aber wir wissen ja gar nicht, ob sie eine reine, vielleicht nicht sogar ähm, sowas schon machen. Und ähm, das Gebäude in Karlsruhe, was sich da DM gebaut hat, so eine klassische alte Firmenzentrale also neue Firmenzentrale, aber in dem Vor-Covid-Muster, würde ich mal sagen, heißt Dialogikum. Und vielleicht gibt es da schon Leute, die sich genau darüber Gedanken machen und jetzt müsste es Christophs Aufgabe sein, einen Teil dieser Bottomline zu nehmen und sagen, okay, stelle hier x Millionen ab über mehrere Jahre und versuche mal in dieser Wish-Welt den, ähm, den Instagram-Kunden abzuholen. Könnte sein, dass das Gutes und gut funktioniert, aber durch ein App-Review, ich glaube, Jochen hat ja irgendwann mal angefangen mit diesem Thema, so App-Reviews, irgendwie ein bisschen eingeschlafen bei Exciting Commerce, aber ähm, ein App, Preview bei der DM-App nach den Maßstäben, die wir hier gerade beschrieben
0: hätten, würde wahrscheinlich desaströs ausfallen. Aber holen Sie doch noch mal ein Stück weit mehr ab. Punkt verstanden. Also auch mit schlauer Strategie, finde oder schlauer Gedanke. Wie sähe denn die DM-App aus, wenn Picknick die gemacht hätte? Wie Picknick. Also ich habe Picknick zum Beispiel nicht, weil Picknick liefert bei mir nicht. Sag doch mal den mir mal,
2: wir mal eine, ein, einen Schritt zurück. Wie ist denn Picknick entstanden? Picknick ist ja nicht entstanden, indem sich da irgendwie drei junge Studenten hingesetzt haben und gesagt haben, wie muss Lebensmittellieferung der Zukunft aussehen, sondern das war das ehemalige Fredhopper-Team. Die haben finanziell schon ausgesorgt und die haben ein Jahr Zeit gehabt mit mehreren Dutzend Leuten, um klar, die haben das ganze Thema äh, Lagerverwaltung natürlich auch selbst gemacht. Die haben ihre äh, Elektrofahrzeuge, mussten sie da irgendwie zusammenlöten und diese Boxen da auch ein bisschen, ein bisschen einpassen, sind sehr vertikaler Liefer, äh, Lieferansatz, aber ähm, die Hälfte des Picknick-Teams sind IT-Leute, die arbeiten also an den Prozessen und an der Applikation und die haben sich genau gedacht, wie möchten wir in Zukunft einkaufen, wie möchten wir unsere Lebensmittel erhalten und genauso müsste man sich ja auch im Drogeriebereich hinsetzen und überlegen, bin ich als Kunde in Zukunft eigentlich noch bereit, diese künstliche Trennung zwischen Supermarkt und ähm, Drogerie hinzunehmen, das ist ja ein Modell, das gibt es ja gar nicht weltweit, also dieses Drogeriekonzept, äh, wie wir das in Deutschland äh, haben, das gibt es ja nur in wenigen Staaten, hatten. So, gibt es diese Ausnahme in Deutschland, auch in Zukunft? Sind Leute bereit, eine andere Marke für ihre Drogerieprodukte wahrnehmen zu wollen, als für ihre Lebensmittelprodukte, also für das, was sie essen wollen? Das wäre Frage 1, würde ich massiv hinterfragen, ob das so ist. Wenn das aber so ist und ich glaube, dass das Drogeriekonzept noch eine, ähm, eine Lösung nach vorne hat, würde ich mir im zweiten Schritt überlegen, sind es auch noch die Kategorien, die bisher in Drogerien aktiv waren, also Gesundheit, Haushalt, Baby und Pflege, das sind glaube ich so die, äh, das sind, ich, die Kategorien. Kategorien über die Superbank sind. Oder besetzt ein anderer Anbieter diese Kategorien möglicherweise besser? Wahrscheinlich würde ich mich konzentrieren auf Pflege und Gesundheit und den Rest den Anbietern überlassen, die irgendwie mal ein Kehrblech und, und, und Klopapier besser äh, an den Endkunden schicken können als ich. Und da würde ich dann mein Sortiment ausbauen und sagen: Okay, ich möchte nicht nur 20 Handcremes, ich möchte alle 200 relevanten ähm, dieser Welt und ich möchte vielleicht Jochen, der äh, der Handcreme-Fetischist ist, äh, da ein ganz anderes Angebot bereitstellen als Joel. So muss ich rangehen an die Produktentwicklung und komme dann mit verschiedenen Apps am Ende des Tages raus. Also für verschiedene Kohorten muss ich dann entscheiden, so welche Kohorte ist eigentlich die erste, die ich ansprechen will und für die baue ich diese Lösung. Und das sind möglicherweise nur 5% der heutigen DM-Kunden und das ist halt das Problem mit dieser Legacy. Aber für diese 5% der Kunden habe ich dann vielleicht ein überragendes Produkterlebnis und auch ein überragendes Liefererlebnis.
0: Aber der Christoph Werner, sagst du doch bei mir im Podcast auch, das sei ein bisschen wie so ein DJ, der zwei Songs zueinander überführt, du musst es irgendwie abmischen, sozusagen rüberführen. Dem verkauft Glaubst du jetzt, dass er für quasi 5% seiner Zielgruppe eine eigene App konzipieren muss, in die er wahrscheinlich so und so viele Millionen Euro Bottomline reinsteckt? Also, warum ist das relevant? Weil ich eben
2: nicht an diese DJ-Analogie glaube. Ich glaube, die ist falsch. Das ist ja der Fehler, den die meisten Legacy-Unternehmen machen und sagen, ich möchte eigentlich mein altes Modell, jetzt mal Sortiment, Ausrichtung, stationär oder nicht stationär, mal äh, vollkommen egal. Ich möchte das eigentlich eins zu eins überführen in einen neuen Kanal. So, aber dieser, dieser neuen Kanal hat ja, hat ja diese Trennung nicht mehr zwischen Lebensmittel äh, und Handcreme oder Zahnpasta und, äh, und, und Lippenstift. Der Kunde ist ja woanders. Der muss ja ganz anders abgeholt werden. Deswegen sind es eben nicht zwei Songs. Der alte Song, der hört irgendwann auf zu spielen. Also soweit würde ich die Analogie mitgehen, ja.
0: <lacht> Aber trotzdem wird er dir doch die Frage stellen, also Du sagtest ja vorhin, das ist für dich keine Wette, sondern es ist klar, dass das kommen wird mit Mobile. Aber wir reden ja über Zielgruppen eigentlich. Und das, was ja gerade passiert ist, dass er quasi jetzt animiert würde für eine Zielgruppe, die bei ihm wahrscheinlich noch relativ wenig Bewegung macht, eine große Wette zu platzieren. Während er sagt, nee, ich gehe doch lieber hin und nehme meine schon kaufende Zielgruppe und beflastere die, indem ich die App sozusagen nach denen ausrichte. Ist das so eine abwegige Strategie? Ja, also wenn das die Strategie sein sollte und möglicherweise ist sie das, ist es die Entscheidung
2: für das sichere Ausscheiden am Markt. Diese Entscheidung haben viele berühmte An andere Unternehmerfamilien wie die Familie Schickedanz auch schon getroffen. Sie wäre also nicht revolutionär. Sie wäre sogar nachvollziehbar. Aber er kann natürlich auch sagen, hier, die spinnen ja wohl alle. Ja? Ich muss hier das Unternehmen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die 60.000 Leute oder so, muss das hier die nächste Generation führen. Ich brauche die Filialen, ich will das alles einbinden. Und wenn man aus dieser ja auch total nachvollziehbaren Transformationsperspektive kommt, kann ich das alles nachvollziehen. Aber ich habe mittlerweile eine sehr hohe Demut gegenüber der Geschwindigkeit, die die, sich, die der Markt sich verändert und gegenüber neuen Modellen. Deswegen ist diese Aussage, dass das ein neues Modell ein besserer, möglicherweise mobiler Player übernimmt, finde ich total valide. Und da würde Christoph oder auch ein Raoul Ossmann sagen, das unterliegt aber dem Winner's Bias. Ja, Amazon hat es vielleicht gewonnen, aber auf der es haben auch viele andere probiert und haben ganz, ganz viel Geld verbrannt. Das darf man also nicht zu ernst nehmen. Das ist ja das Argument der gestandenen Unternehmer, die das ja immer aus dem eigenen Cash ja, quasi, anstatt das dritte Golfhotel zu bauen, müssen sie ja jetzt äh, noch, eine, noch ein äh, B2C-Logistiklager aufbauen. Das ist natürlich schwer und auch eine harte Entscheidung, verstehe ich alles. Aber die unterstellen, dass da diesem Winner Winner's Bias, stimmt ja auch, bleiben ja auch viele liegen, aber einer gewinnt trotzdem und das ist halt eben nicht der Legacy-Player in der Regel.
0: Jochen, wie siehst du das denn, was unser zynischer Freund aus dem
1: Norden hier so von sich gibt? Ja, das ist nicht zynisch, das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Naja, ich sehe es ja im Zweifel immer noch extremer. Das ist ja so das, das Problem dabei. Also das, das Problem ist ja, das Problem, was DM hat, ist ja nicht ein Mobile-Problem, sondern... Äh die Läden. Und äh, wer will sich in Corona-Zeiten noch durch die engen Gänge zwängen und ähm, das machen? Das heißt, mein Rat würde ja gar nicht anfangen bei der Mobile-App, sondern sich zu überlegen, immer wieder zurückkommend, ab welche Rolle will ich spielen und äh, im Grunde die Hälfte der Läden zumachen, beziehungsweise als Darkstores machen und von da aus lokale Lieferservices anbieten. Das ähm, wäre jetzt. Also das wird wahrscheinlich, wird sich nicht rechnen, weil die Läden dann doch noch in so guten Lagen sind. Aber man könnte sie ja auch in die Hinterhöfe oder wo auch immer verlegen, wo jetzt auch andere Newcomer starten. Und dann hat man einen komplett anderen Ansatz. Und dann ist ist die Rolle eine andere, dann spielt auch eine App eine größere Rolle. Und dann könnte man aber andere Bedürfnisse angehen. Man könnte zum Teil auch die Sortimente anders ausrichten. Und es ist ja gar nicht gesagt, dass es das ist ja eine reine Einkaufs- oder Händlerdefinition, die Alex jetzt beschrieben hat. Es kann ja sein, dass das TM im Norden eine andere Rolle spielt als im Süden, im ländlichen Raum eine andere Rolle als im städtischen. Das heißt, danach könnte man das ja ausrichten, wenn man es lokaler letztendlich bauen kann. Und ich finde auch, man kann Mobile schlecht ohne Logistik oder Last letzte Meile denken, weil da wird letztendlich die Schlacht geschlagen. Alle Mobile-Player, die jetzt kommen, haben die letzte Meile sehr gut wahlweise im Griff oder zumindest im Blick und überlegen sich, wie sie da Last-Mile-Services bauen können, die einfach über das hinausgehen, was andere machen. Und so muss man ein Picknick verstehen, also in die Richtung geht Wisch jetzt in der neuen Ausrichtung und alles, was da an, an neuen Playern kommt, haben das, haben zum Teil eigene Lieferflotten oder koordinieren zumindest. Ist Lieferflotten und ich glaube, deswegen kann man es auch sich nicht so einfach machen und jetzt nur sagen, wie muss eine schicke neue App aussehen und, und wie ist die bewertet, sondern die, die Frage wird immer sein, welche Rolle hat diese App, also kann ich sie, ist sie in den Lebensalltag der Nutzer integriert? Das kann über Kundenbindung sein und ich würde sogar sagen, das würde ich einen DM oder auch den Drogerieanbietern zugutehalten, dass sie ja vieles in Sachen Kundenbindung über die App machen. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei bei Kellersports beschrieben habe, aber schon eben viel länger und schon viel gelernter. Und auf dem könnte man aufbauen. Aber ich glaube nicht, dass man da unbedingt, also manche haben schlecht Erfahrungen gemacht, dann ein Shoppingangebot zu integrieren, aber zum Beispiel ein Lieferservice-Angebot zu integrieren, wäre um einiges leichter. Aber im Grunde, da stimme ich Alex zu, sie müssen halt sehr über den Schatten springen, und sie müssen im Prinzip ein komplett neues Feld, neues Fass aufmachen und da auch erstmal Erfahrungen sammeln. Aber auch da folge ich Alex' Argumentation und zwar nicht länderspezifisch, sondern regionspezifisch. Was wäre denn, und äh, DM zum Beispiel ist, glaube ich, nicht in allen Regionen gleich stark vertreten in Deutschland, wenn man sich bewusst eine, wo man unterpräsentiert ist, raussucht und sagt, okay, da ist DM eben nicht der Laden um die Ecke, sondern da ist DM der vergleichsweise schnelle Lieferservice, wo man dann die Produkte, aus der Kategorie bekommt. Also auch da hätte man Testmöglichkeiten. Das Problem, und ich glaube, das ist im Mobile noch viel stärker als im E-Commerce, dass man im Mobile immer versucht, nationale Konzepte auszurollen, auf, auf einmal. Und das geht so nicht. Sondern alles, was da jetzt auch entsteht, entsteht lokal, regional. Auch ein Flaschenpost ist ein gutes Beispiel, ein Picknick ist ein gutes Beispiel. Das ist auf sehr beschränktem Raum, wird das getestet, ausprobiert und und dann genutzt. Also das ist ein anderer Denke dann. Ja,
0: stimmt. Das ist ein interessanter Gedanke mit dem Regional. Man denkt wirklich, hast du recht, das ist eine gute Beobachtung, dass man bei App irgendwie immer dann denkt, dass man alle mit äh, treffen muss sozusagen. Hm. Äh, abschließend, ich hatte es ja in der Einleitung auch mal angerissen. Lass uns doch noch mal ein, zwei Sätze über Payment auch verlieren, weil das macht ja durchaus auch äh, was aus. Und ich glaube, äh, Alex hat ja auch gesagt, er, er freut sich, wenn PayPal eingebunden ist in den Apps. welche, welche Rolle
2: also wenn Payback eingebunden ist und PayPal natürlich, ja. Habe ich Payback gesagt? Habe ich nicht PayPal gesagt? Nee, du hast PayPal gesagt, aber es ist richtig, ja.
0: <lacht> Gut, so viel zu meiner Neutralität. Da wir mit Payback zusammen eine, einen sehr schönen Podcast produzieren, geschätzte Kollegen. Aber back to topic, Payment. Welche Relevanz ordnet ihr dem denn zu im ganzen Mobile Game?
1: Na ja, es dreht sich da gerade. Also die, die Payment-Anbieter wollen aus dem Checkout raus und äh, mit eigenen Apps selber in die Shopping-Sphäre einsteigen, sage ich jetzt mal. Das sieht man bei bei Klarna sieht man es eigentlich mit mit am besten. In Asien sieht man es noch mehr bei bei Alipay und bei anderen. Das möchte ich jetzt mal ausklammern, wenn wenn man nur Klarna als Beispiel nimmt mit welcher Macht die versuchen, jetzt in Anführungszeichen eine coole, in Anführungszeichen Smooth Shopping. App in den Markt zu drücken. Mehr noch in USA, weil, weil da by now pay later noch nicht so etabliert ist wie bei uns über, über Kauf auf Rechnung. Da können sie es viel stärker nochmal in anderen Nutzen auch ähm, klar machen, dass man sagt, okay, kauf doch mal bei, bei irgendeinem Händler, aber überleg dir dann, wie du zahlen willst in unserer App, indem du dann eben per Raten zahlst oder, oder eben was auch immer. Also da gibt es ja dann alle Möglichkeiten, die man hat. Und im nächsten Schritt dann eben die Händler auch einbindet und dann wird man motiviert, innerhalb der Clana-App einzukaufen und das zu machen. Und das ist jetzt eine Wette erstmal. Also ich würde das noch nicht sagen, dass sie durch sind, aber das ist schon ein Thema, was man im Auge behalten soll, weil je stärker ein Payment-Anbieter ist und Paypal ist das andere Beispiel, die kommen über Venmo, ist ein Service, den sie gekauft haben, wo man sich untereinander Geld überweisen kann, Rechnungen teilen kann und solche Sachen machen kann, kommen die in den Markt und auch da sind sie einfach mit ihrer App sehr nahe an der Zielgruppe dran und dann versuchen sie natürlich wahlweise Gutscheine oder irgendwann dann eben auch Produktverkäufe einzubinden, sodass das quasi dann die Shop Shopping Plattform ist. Und die Frage ist jetzt aus Kundensicht betrachtet. Aus Händlersicht ist das erstmal ganz weit weg als Thema und vielleicht ist das gar nicht so der direkte Wettbewerb. Aber aus Kundensicht, was ist einfacher? Gehe ich in meine Payment App und kaufe da ein oder gehe ich in meine Amazon App und kaufe da ein? Weil ich im Zweifel weiß, in der Payment App habe ich mehr Anbieter, ich bekomme mehr Services, ich bekomme Schnäppchen, ich kann, kann äh, profitiere einfach mehr davon und deswegen ist das finde ich ein, ein Marktsegment, das man sehr genau beobachten muss und um noch einen kurzen Schlenker zumindest zu nach China zu machen, weil AliPay jetzt ja gerade über die Endgroup an die Börse geht und auch Unterlagen veröffentlicht hat und das dadurch hat man sehr viel mehr Einblicke bekommen. Dann sieht man auch, was Alipay inzwischen ist, dass es eben nicht mehr eine Payment-App nur ist, sondern dass es im Prinzip ein Finanzdienstleister ist. Du kannst Tagesgeld anlegen, du kannst Versicherungen abschließen, du kannst alles mögliche machen. Alipay versucht sich jetzt natürlich nicht so sehr an, an Shopping-Dinge, die über Aliexpress und über die Alibaba-Services äh, angelegt sind, zu positionieren. Aber alles, was so am täglichen Bedarf an Anwendungen da wäre, wollen die in die Payment-App reinbringen. Und deswegen ist das für mich, einen, wenn ich jetzt Richtung Mobile-Zukunft denke, schon etwas, was man sich klar machen muss. Auch finde ich, weil bestimmte Händler sehr naiv damit umgehen, welche, mit welchen Payment-Anbietern sie arbeiten, wie weit sie rein, die reinlassen und ein bisschen übersehen, dass die im Grunde, in, also wenn sie eine gute Marke haben, in einer zunehmend mächtigeren Position sind, einfach gerade mobile das Ding selber zu machen. Das ging im Web nicht so schön, mobile geht das. Herr Graf, sehen Sie das auch so? Ja, also ich habe deswegen
2: auch äh, Payback gesagt, weil das ja ein das ist jetzt keine Payment App, aber das ist eine Loyalty Programm App und die erzeugen schon auch über ihren eigenen Marktplatz, der ist jetzt natürlich vielleicht jetzt für uns ein, nicht täglich relevant, aber die haben natürlich dieses, äh, dieses Thema, hier kannst du mit Rabatten oder ähm, arbeiten, hier hast du quasi ganz ganz tolle ähm, Angebote, das erzeugt natürlich eine bestimmte Klientel eine extrem große Sogwirkung. Sonst würden die ja nicht so einen großen Umsatz darüber hebeln und äh, das finde ich auch ein Beweis zumindest für diese Kohortenthese, dass da quasi ganz viele verschiedene Kundensegmente in den Markt unterwegs sind, für die vielleicht diese 5% Rabatt oder 2% Rabatt total wichtig sind, die dann über das Convenience-Argument von Amazon ausstechen. Ich selber merke natürlich selber, dass ich PayPal viel öfter jetzt nutze, um jetzt mit Geld hin und her zu überweisen, aber für mich ist es jetzt noch kein Marktplatz und das ist jetzt so ein bisschen natürlich Wissen dritter, wenn ich da über die Schulter schaue, was passiert da von Alipay und Co. und Jochen hatte das ja gerade im Blog ja auch aufbereitet, das ist wirklich extrem empfehlenswert, mal sich diese Börsenunterlagen anzuschauen. Also was ist eigentlich möglich und äh, wie kann man dieses Nutzerverhalten für sich ausnutzen? Deswegen ja, also die These ist auf jeden Fall sehr valide. Die sind schon sehr nah am Kunden. Ähm, die könnten vielleicht sogar mal Amazon hier und da was abjagen, weil sie äh, weil, weil sie vielleicht einen noch besseren Filter über die Produkte legen könnten. Es ist, glaube ich, in Deutschland noch ein bisschen weiter weg, aber diese, ähm, es gibt halt noch mehr von diesen Apps oder Nischenanbietern, die früher aus diesem Affiliate-Bereich kamen, da wo es halt so Cashback-Kickback-Angebote gibt. Ja, man spart, indem man über diese App kauft, kriegt man einen Teil der Affiliate-Gebühr ähm, zurück. Da gibt es schon eine Zielgruppe für, die dafür geeignet ist, ist nah an Payment dran. Deswegen ja, ich glaube, das ist möglich. Ob es jetzt ein Klarna schafft, die ja auch schon ein etwas älterer Zahlungsmittelanbieter sind, weiß ich nicht, aber es ist ein Versuch wert.
1: Also mir geht es ja vor allen Dingen auch darum zu verdeutlichen, dass man den Mobile Space nicht zu eng definieren sollte. Man sollte nicht nur auf die Konkurrenz gucken und im E-Commerce quasi auf Mobile Shopping gucken, sondern man sollte auch über die Grenzen schauen. Und die eine Grenze ist ja Payment, die andere Grenze ist, wenn Facebook sein, seine Shops und Instagram und, und WhatsApp seine E-Commerce-Aktivitäten aufbauen oder Pinterest, um nicht in, nur in einer Familie zu bleiben. Die machen das auch. Also die versuchen jetzt quasi über die Social Media Aktivitäten einfach die Produktumsätze näher ranzubringen und ähm, aus meiner Sicht die größte Gefahr ist da aus Sicht der Bestehenden die ganze Influencerwelle, die man ja auch mal versucht schon wieder als klein zu reden oder als abklingend zu definieren, aber das sind Verkäufer, wenn die gleich einen Shop haben oder eine Möglichkeit um Payment und die Produktlieferung anzubieten, dann sind die am nächsten dran am Kunden und das sind für mich so zwei Welten, die sich auftun, also schon bestehende, jenseits des allem, was, was wir sonst so besprochen haben, jetzt auch in, in der Ausgabe, die für mich da mit reinzählen, weil mein Horror Szenario in Anführungszeichen ist immer, lass es bei Instagram klappen, lass den Shop da integrierbar sein, dann kann Instagram die bessere Plattform sein als ein Amazon und dann ist das, dann wäre die ganze Facebook-Instagram-Gruppe sogar eine Gefahr jetzt, um quasi in der Mobile-Welt der führende Online-Shopping-Anbieter zu werden. Deswegen sehe ich das nicht immer nur als Gefahr jetzt für die Kleinen, sondern auch die Großen. Denn Amazon hat Mobile im Prinzip keine wirkliche Lösung, außer dass es das bestehende Angebot in der App oder in der mobile Umgebung verpflanzt. Und das reicht im Grunde nicht. Also Amazon hat in dabei, Weise eine mobile DNA und ähm, die anderen haben das. Die arbeiten eben über, über Streams, Feeds. Die arbeiten jetzt über diese Live-Komponenten. Und, ähm, die, die Experience ist einfach eine komplett andere. Und die Leute sind das natürlich dann auch gewohnt. Jetzt nicht die Alten. Das haben wir ja vorhin über, naja, DM ist jetzt nicht unbedingt alt, weil die, die Leute natürlich auch kaufen. Also ist generationübergreifend, weil man ja auch Kinder hat und äh, braucht. Also ich möchte sie stationär nicht älter machen, aber das ist eine andere Klientel. Ich finde, dass
2: Amazon, Amazon hat das Problem noch viel krasser als DM, weil wenn Amazon jetzt sieht, Live-Shopping funktioniert jetzt deutlich besser. Also was wir jetzt in China sehen, irgendwelche Influencer stellen Produkte vor und dann wird sie gekauft. Was ist Amazons Antwort bisher gewesen? Wir kaufen einen Live-Shopping-Anbieter und integrieren den in unsere App. Noch ein weiterer Menüpunkt, noch ein weiterer Reiter irgendwo in der App versteckt. Und das hat jetzt die letzten zehn Jahre schon überhaupt nicht gut funktioniert, aber sie haben offensichtlich noch keine bessere Antwort ähm, gefunden, was mir schon viel Hoffnung gibt und auch viel Zuversicht, dass der Markt sich in diesem Bereich nochmal aufbricht. Das Webshop Game hat Amazon gewonnen, aber genauso wie Kaufhof Karstadt irgendwann mal der größte stationäre Anbieter war, spielt das halt irg irgendwann keine Rolle mehr. Und das ist ja eigentlich ganz cool, das ist ja eigentlich eine gute Botschaft auch an die Hörer, dass man da, wenn man progressiv rangeht und ohne in Anführungsstrichen um Legacy dort denken kann, dass man da äh, ganze Märkte wieder für sich neu erobern kann.
0: Also nehme ich aus unserer heutigen Folge ein Stück weit mit, Desktop ist sozusagen das neue stationär. Ja, ja leider. Ja, das äh, kann, kannst du so machen, kannst du so machen, ja. <lacht> ha, hervorragend, aber ich meine, das waren ja viele spannende Denkanregungen drin, also sowohl Apps äh, regional zu denken und nicht national, als Amazon sich mal zu fragen, habe ich irgendwie mobile Szenarien überhaupt im Griff, äh, weil die immer nur noch als Menüpunkt reinzupropfen finde ich auch interessant, ja, der liebe Christoph Werner hat, glaube ich, auch ein bisschen was zum Nachdenken bekommen, der Arme, dem klingeln heute bestimmt die Ohren, der sei gegrüßt, herzlich, aber ja, es hat viel Spaß gemacht, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
2: Äh, nee. ich finde übrigens die M viel besser als Rossmann, wollte ich dir nochmal sagen. <lacht>
1: Ob das jetzt noch hilft.
0: Ach ja. Gut, meine Freunde aus dem Norden und aus dem Süden. Vielen, vielen Dank euch beiden. Auf bald. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt noch sagen, Alex, nachdem man hier so zynisch die, die den armen, armen Rossmänner Was hat. heißt denn
2: ja zynisch? Ich finde, wir geben hier eine Art Lebenshilfe. Die
0: kann man annehmen oder eben nicht. Ja, auch Ratschläge sind Schläge, ne? <lacht> Macht's gut, ihr beiden. Danke. Also tschüss. <lacht>